0: ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد روى الإمام الطبراني في معجمه والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فاطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أيها المسلمون فما أجمع هذا الحديث وما أعظمه ولذا كان حريا بكل مسلم أن يتأمله وأن يتدبره وأن يسعى جاهدا للنجاة من تلك المهلكات والظفر بالثلاث المنجيات وما بقي من الأمور الثلاث المهلكات أولها شح مطاع والشح كما عرفه بعض اهل العلم هو أشد البخل وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح في أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عم بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا أي الشح هو الذي امرهم امرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعه فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا بل لقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر المهلكات كما في حديث ابي هريره في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك L'imam Al-Tabarani rapporte dans son mot Jem, et le hadith est jugé bon par Sheikh Lalbani, selon Abdullah ibn Omar Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Trois choses sont destructrices, trois choses sont protectrices, trois choses Efface les péchés, et trois choses élèvent en degré. Quant aux destructrices, ce sont c'est l'avarice qui est suivie ou l'avarice qui obéit, c'est la tentation qui est suivie, et c'est la prétention prétention d'une personne vis à vis d'elle même. Et quant aux choses qui préservent, c'est la justice même en état de colère, c'est l'économie, en état de pauvreté, de richesse, c'est la, la crainte d'Allah Azza wa Aux yeux des gens, comme lorsque la personne se retrouve seule, quant aux choses qui pardonnent les péchés, qui les effacent, c'est d'attendre une, une prière, c'est d'attendre une prière jusqu'à l'autre, c'est de faire ses ablutions, même en en cas de difficulté et c'est de marcher, de faire des pas afin de se diriger à la mosquée pour accomplir la la prière en commun. Et quand, aux trois choses qui élèvent en degré, c'est de nourrir les pauvres, c'est de se saluer et c'est de prier la nuit pendant que les gens dorment. Ce hadith est un hadith immense qui renferme énormément de choses, il est donc important pour le musulman de méditer sur ce hadith et d'en ressortir les choses les plus bénéfiques. Le prophète sallallahu alayhi a dit qu'il y avait trois choses qui étaient destructrices et la première de ces trois choses c'est l'avarice qui est obéi. Qu'est-ce que l'avarice obéit Al-Shuhu c'est même plus que l'avarice c'est la pire forme d'avarice et la personne avare Wal ayyadu billah. Son avarice va l'amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre cette forme d'avarice. Dans beaucoup de hadiths, parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Amd al-As, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Prenez garde à l'avarice, car elle a anéanti ceux qui étaient avant vous. Elle leur a ordonné. De, d'offenser, ils ont offensé. Elle leur a ordonné de couper les liens de parenté, et ils ont coupé les liens de parenté. Et elle leur a ordonné de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont désobéi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a même considéré l'avarice comme parmi les sept péchés les plus graves lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit abstenez-vous des sept choses destructrices ils ont dit quelles sont elles ou envoi Allah? Il a répondu comme dans la version de Nasaï, c'est l'associalisme Allah azza et ensuite c'est la Walisu wa wa حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أبي تعلبة رضي الله عنه فقال له إذا كثرت الفتن ورأيت الشحا مطاعا أي رأيت الناس في في غاية البخل وهوى المتبعة ورأيت الناس يتبعون أهوأهم ودنيا مؤثرة أي ورأيتهم يقدمون هذه الدنيا على أمور الدين واعجاب كل ذي أمر برأيه فعليك بخاصة نفسك أي عليك بنفسك ودع العوام دع ما عليه عوام الناس والتزم بما لديه خاصتهم Et cette avarice emmène la personne à délaisser le fait d'ordonner le bien. Ou bien, lorsque cette avarice est répandue chez les gens, il est demandé à la personne de délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est rapporté dans le hadith Abita Alaba. Lorsque le prophète Saharaslam lui a conseillé et lui a dit... Lorsque tu verras une avarice qui est obéie, et lorsque tu verras les passions qui sont suivies, et lorsque tu verras que cette vie d'ici-bas prévaut sur les choses de la religion, et que tu verras les gens prétentieux, alors remets, remets tout ceci, et occupe-toi de ta personne, et délaisse le commun des gens, délaisse le commun des gens qui sont dans cet état. Le prophète saint a donc qualifié tous ces défauts et lorsqu'ils sont répandus sur la terre que la personne doit se préserver et délaisser tout ceci et rester en retrait. Waqwa min sharri al-khalal allati yattassifu biha ar-rajul. Fī sunan Abī Dāwūd wa ghayrih 'an Nabī Hurayrah radiyallahu 'anhu, qāla: "Sami'tu Rasūlallāh sallallāhu 'alayhi wa sallam yaqūl: "Sharru mā fī rajulin: shuhhan hāni'un wa jubnun khāli'un." ولذا كان من الأخلاق التي تفشو في آخر الزمان وفي الصحيحين من حديث ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان وينقص العمل أي ينقص العمل الصالح ويلقى الشح ولذلك أيضا كانت الصدقة أعظم أجرا في حال الشح لأن الإنسان يغالب شح نفسه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرة قال أن تصدق وأن تصحي وأن تصحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى الحديث متفق عليه. La meilleure a, des des omnes que peut faire le musulman c'est celle qui émane d'une personne qui est en bonne santé et d'une personne qui est avare comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam. lorsqu'un un homme l'a questionné et lui a dit oh, on quelle est la meilleure des aumônes ou quelle est la me, la, l'aumône qui sera la plus récompensée et le prophète alayhi wa sallam, a répondu c'est le fait de donner en aumône alors que tu es en bonne santé et avare en ayant peur de la pauvreté et en espérant la richesse une personne qui est avare qui est en bonne santé, c'est-à-dire qui est jeune, qui a un avenir devant lui, qui aime la richesse et la recherche et qui déteste la pauvreté, une personne dans cet état, qui donne en aumône de son argent, eh bien, il sera extrêmement récompensé. من Et le même Ibn al Khaïm Rachena a défini comme étant le désir de quelque chose, le fait d'aimer les choses qui nous appartiennent de façon exagérée. Et la conséquence de ceci est l'avarice. Et Alioum al Khaïm a dit que choc, c'est ce que la personne ressent avant de, d'avoir en sa possession ce qu'elle désire. Et l'avarice, c'est le fait de ne pas donner cette chose tant désirée après que la personne l'ait en sa possession. En sa possession. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit « Et quiconque se prémunit, se préserve de sa propre avarice, ce sont ceux-là » أيها المسلمون ثاني هذه الثلاث المهلكات هوى المتبع وتلك صفة أخرى ذميمة قد تضافرت على ذمها والتحذير منها نصوص الكتاب والسنة وما ضل من ضل عن سبيل الرشاد والهداية أو غل في سبيل الضلال إلا وكان الهوى العامل الأساس في ذلك وقد جاء ذم الهوى في القرآن الكريم في 24 موضعا منها قوله تعالى وان كثيرا لا يضلون لا يضلون باهوائهم بغير علم وقال سبحانه فان لم يستجيبوا لك فاعلم ما يتبعون اهواهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقوله جل شأنه بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين بل إن الهوى ليتمادى بصاحبه ويتمكن منه حتى يعسر عليه تركه جاء في حديث معاوية في ذكر في ذكر الفرق الضال في هذه الأمة وإنه سيخرج من امتي أقوام بهم تلك الأهواء كما الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله كما في سنة أبي داود la deuxième chose destructrice qu'a cité le prophète c'est le fait de suivre ses passions et de suivre ses passions est certes quelque chose qui doit être condamné et les versets, les hadiths à ce sujet sont aussi nombreux. Combien de personnes sont égarées à cause du fait qu'ils suivent leurs passions Et la plupart des gens qui sont égarés et qui sortent du droit chemin en désobéissant à Allah Azza tu verras que la majeure partie du temps, ou dans la plupart des cas, la cause essentielle est le fait que cette personne a suivi ses passions et Allah Azzawajal a mis en garde contre le fait de suivre ses passions dans le Coran dans plus de 24 versets, parmi ces versets Allah azawajal dit Beaucoup de gens s'égarent sans le savoir par leur passion, c'est-à-dire en suivant leur passion. Et Allah Azzawajal dit également dans le Coran selon le sens mais ils ne te répondent pas en parlant du prophète Sallallahu que les polythéistes ne lui répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est le plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Y a-t-il une personne de plus égarée que celle qui suit ses passions, comme l'a dit Allah Azza wa Et le Prophète a même dit que celui qui suit ses passions, sans faire des efforts pour les délaisser il deviendra, il deviendra alors difficile pour lui de s'en, de s'en séparer comme cela est rapporté dans le hadith de Mu'awiyah un hadith authentique où le prophète a dit et il viendra dans ma communauté ou apparaîtra dans ma communauté des gens qui seront atteints par, par leur passion et ces passions entreront en, en eux comme entre la rage dans celui qui en est victime. Et celui qui est enragé, la rage parcourt tout son corps et ne laisse une veine ni une articulation sans qu'elle ne le contamine. Comme cela est rapporté dans Sunan Abu Daoud. بل قد يصل الأمر إلى أن يكون عبدا لهواه من دون الله عز وجل كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهاه هواه وقال قتاده إن الرجل إذا كان كل ما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فقد اتخذ إلهاه هواه والعياذ بالله. Il faut suivre les peut même emmener la personne à prendre cette passion comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité Et Qatada a dit, lorsqu'un homme désire quelque chose, ou lorsqu'un homme veut monter sur quelque chose, il le monte. Et lorsqu'un homme désire quelque chose, il se la croit sans que une piété ou une peur d'Allah ne le alors cette personne a considéré ses passions comme une divinité الله إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ولذلك ايضا كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء كما في سنن الترمذي، وقد تغافرت أقوال السلف في التحذير من أهل الأهواء الذين يخدعون الناس بمعسول القول وفصيح الكلام قال عبد الله بن عباس لا تجالس أهل الأهواء في مجالستهم ممرضة للقلوب وقال إبراهيم النخعي لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين وقال الحسن البصري لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم وقال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم فاني لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ولذلك كان الحذر كل الحذر من en التي تبث في هذه الناس عبر كثير من منها contre le fait de suivre les passions et le prophète invoquait même son seigneur en disant oh allah je demande ta protection contre le mauvais comportement, contre ce qui est mauvais dans les comportements, dans les actes et dans les passions, comme cela est rapporté dans, dans Sunan al-Tirmidhi, Ta'ala. En ayant pris connaissance de ceci, les mises en garde des Salefs, radiallahu anhum, Rahimahum, contre les gens qui suivent leur passion sont maintenant mieux comprises et les salafs ont mis en garde contre les gens qui suivent leur passion et nous conseille de ne, de ne pas nous mélanger à eux, de ne pas les fréquenter et de ne pas entrer dans une polémique avec eux comme l'a dit Abdullah ibn Abbas. ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion car Lorsque vous vous asseyez avec eux, vos cœurs tomberont malades. Et Ibrahim al-Nachari a dit Ne vous asseyez pas avec les gens qui suivent leur passion, car de rester avec eux enlève la lumière des cœurs et également enlève la lumière présente dans les visages et fait exister une colère entre les croyants. Et Al Hassan al basri a dit ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion. Ne, polémi- ne polémiquez pas avec eux, ne les écoutez pas. Et Abu Qilaba a dit Ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion. Ne polémiquez pas avec eux, car j'ai peur qu'ils injectent en vous des égarements ou bien alors qu'ils rendent, qu'ils rendent confus ce que vous savez déjà. Il faut donc prendre en garde et s'éloigner le plus possible des gens qui sont connus pour suivre leur passion et qui sont malheureusement égarés à cause de ceci. تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولذا يسمى أهلها أهل الأهواء ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه فيجب عليه حينئذ التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما في رضا الله ورسوله على هوى النفس. (laughs) و مراداتها كلها انتهى كلامه رحمه الله ابن رحمه الله extrêmement importante Il dit رحمه الله la plupart des péchés qui existent proviennent du fait que la personne prévale ses passions et aime plus suivre sa passion qu'Allah et son envoyé alayhi wa sallam. Et également, les innovations présentes dans l'islam sont dues au fait que les gens innovateurs préfèrent suivre leur passion que de suivre la religion. C'est pour cela qu'ils sont appelés ceux qui suivent leur passion Ahlul Ahwa. Et celui qui aime qui déteste, qui donne et qui prend en suivant sa propre passion, il a un grand manque dans sa foi et il doit obligatoirement se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et faire précéder dans tous ses actes la, l'amour d'Allah Azawajal ainsi que le suivi de son prophète. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد أيها المسلمون ثالث هذه الخصال المهلكة المذكورة في الحديث إعجاب المرء بنفسه إعجاب المرء بنفسه وهو يورث الكبر الباطن الذي يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال وهو يدعو صاحبه إلى نسيان التوبة من الذنوب ويجعل صاحبه يستعظم العبادات والأعمال ويمن على الله بفعلها والعجب والمعجب بنفسه ورأيه يأمن مكر الله وعذابه ومن أعظم آفات العجب فطور السعي في الأعمال الصالحة لظن صاحبه أنه قد فاز واستغنى ولذلك هو الهلاك الصحيح الذي لا شبهة فيه والعجب بالنفس يؤدي بصاحبه إلى الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة أي في زار ولداء تعجبه نفسه مرجل جمته أي مسرح les les la, les les la, la troisième chose destructrice qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est la prétention et être prétentieux va faire en sorte que l'orgueil va se créer dans son cœur et cet orgueil s'exprimera ensuite car nous en préserve dans ses actes dans ses paroles également et le fait d'être prétentieux amène la personne à oublier le repentir car celui qui est prétentieux ne donne pas d'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala car il pense être le meilleur et il pense avoir à son actif le nombre nécessaire de bonnes actions qui lui garantissent l'entrée au paradis. Et c'est donc l'une des conséquences les plus graves de la prétention c'est le fait que la personne s'éloigne des actes bénéfiques et des adorations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci l'emmènera sans aucun doute à être orgueilleux car Allah nous en préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tandis qu'un homme marchait vêtu d'un et d'un il était prétentieux c'est-à-dire qu'il était fier de ses vêtements et marchait avec orgueil et prétentieux il s'était peigné les cheveux. Il chassa Allāh ﷻ. Lorsque l'a fait ensevelir sous terre. Et dans la dans la version de Tirmidhi, le professeur a sinām dit: فَأَمْرَ اللَّهِ الْأَرْضَ فَلَقَدَّتُهُ Allāh ﷻ l'a ordonné à la terre de le saisir et elle l'a saisi. فَوَيَتَجَلَّجَلَ وَإِلَّا Et il ne cesse de s'enfoncer dans la terre. يسسي جسك جورج ججمه بالله ويكفي في ذمه انه يشبه في ذلك ابليس لعنه الله عليه الذي قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومن عواقبه وسوء مغبته ان صاحبه لا يوفق للخير بل يصرف عنه كما قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وكم Il suffit pour condamner l'orgueil et la prétention que celui qui est prétentieux et orgueilleux ressemble au diable que la malédiction d'Allah soit sur lui ressemble à ce diable qui a osé dire à Allah je suis meilleur que lui c'est à dire que Adam tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile et parmi les conséquences néfastes également de la prétention et de l'orgueil c'est qu'Allah le détournera du bien comme l'a dit Subh'ana wa Taala, Subhanahu de façon explicite dans le Coran J'écarterai de mes signes Ceux qui sans raison S'enflent d'orgueil sur terre Et combien de personnes Ont été privées De biens Et combien de personnes N'en sont pas dans la vérité à cause de leur orgueil Allah Azza wa Jal dit Malheur à tout grand imposteur Qui commet des péchés Il entend Les versets d'Allah Azza wa qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus, annonce-lui donc un châtiment douloureux. Celui qui est orgueilleux n'accepte pas la vérité car il se se croit meilleur que les autres. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il se considère comme étant le plus pieux et le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci revient, ou cette personne revient à voir ذي اوريخ اللي صم بوشي الله سبحانه ولذلك كان العجب والكبر سببا للطرد من الجنه ودخول النار بالله قال الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله قال الله تعالى في حق ابليس قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها وقال تعالى <inaudible> <inaudible> et celui qui est orgueilleux et prétentieux sera expulsé du paradis, et sa demeure sera l'enfer ou billah comme l'a dit Allah Azza wa lorsqu'il s'est adressé au diable. Allah, Azza wa Jail, Allah Azza wa lui a dit Sort c'est-à-dire du paradis, « Tu n'avais pas à y être orgueilleux. » Et Allah Azzawajal s'exprimera aux non-musulmans, ainsi qu'aux prétentieux et aux orgueilleux, « Entrez par les portes de l'enfer et restez-y éternellement. » Voici la destination de ceux qui sont orgueilleux. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وبه اختم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر وهي تلك الحشرات الصغيره جدا في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون أي يجرون إلى سجن في جهنم يسمى بولس وفي رواي يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال كما في سرنا الترمذي والحديث حسن. إلى خوفص عسلم نسيت الحديث إفخاء الحديث عبد الله عبد الله بن عمرو العاز إيه رأسي حديث تامينغه qui rapporte que le prophète wa sallam a dit, les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, comparable à un vol qui est un insecte infime, sa taille est extrêmement infime, filsou et légèle, et ils auront la forme d'être humain. Ils seront humiliés. De partout et ils seront emmenés dans une prison en enfer qui est appelée Boulos et elle est aussi appelée Baoulès ils seront ils seront entourés de feu voilà et on leur donnera à boire le jus des gens de l'enfer et le jus des gens de l'enfer ce n'est autre que leur sueur leur sang et leur puits nous en préserve. And ينفعنا بما علمنا to سبحانه وتعالى سميع do it. And الله, أكبر الله. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أَحْوَى سنقرئك فلا تنسى إِلَّا ما شاء الله صحفي براهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Al-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina's Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladhiina An'amta Alayhim Ghayri al Walab ظالين <l- يدلّون> <enter> <دلّون> هل أتاك حديث الغاشية وجهه <أجومه> يوم إذ خاشعة <عاملة> ناصبه <تصلا نارا حامية> To see the world, the world is not the same as the world. The world في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية Fuja Surur Murfuuعه, Akwab Mouduعه, Wanamarik Mosfoufah, Wazarabi Mbthuafah, كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إِلَّا man tewa l-waka forru, feju għadhibun hula hula għadhab